0: Hola, 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 ¿cómo están?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Otro programa más de Inversionista Digital. 8 de 18 a las 8 con 18 puntos. Comenzamos las transmisiones por todas nuestras redes sociales, ya sea por eh, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, todo, todo, todo. Eh, Instagram, me parece que lo dije. Sí, se lo dije. Así que un saludo grande a todas las personas que se están conectando desde tempranito porque aquí nos juntamos a descubrir cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solo. Esa es nuestra premisa, esa es nuestra Roma. Para allá apuntamos todos y absolutamente todos los días. Y siempre nos juntamos a comentar algún tema específico en relación a la inversión inmobiliaria. Y el tema del día de hoy dice, por esto, a veces no conviene sacar hipotecarios o créditos hipotecarios con los bancos, vamos a descubrir qué son las mutuarias, cuáles son las, las por qué no convienen los bancos, cuáles son las ventajas y desventajas de los bancos, y cuáles son las ventajas y desventajas de las mutuarias. Hay mucha gente que no las conoce, y eh, también tienen una forma distinta. Y cuál de las dos te conviene más a ti. Finalmente, ese es el objetivo. ¿Cuál de las dos te eh, te queda mejor al momento de pensar en invertir en departamentos así que ese es el tema que tenemos preparado para hoy además un par de instrucciones estamos en una semana bien especial estamos en la semana de, de eh, calentamiento previo esta semana eh, ya que quedan cinco días y 10 horas para el próximo workshop estamos revisando obstáculos, atajos secretitos, cosas que debes saber, algunos tips para comenzar a planificar tu propia estrategia de inversión. Que comenzará la próxima semana, eh, que va a ser una semana desafiante con mucha información, por eso le llamamos semana de desafíos de la inversión inmobiliaria. Hay algunas, puedes entrar a este, a la página de instrucciones y vas a poder ver aquí el video que tenemos preparado y después, obviamente, cada una de las clases que estamos preparando, la clase 1, 2 y 3. Posteriormente a eso, un lanzamiento oficial. Van a encontrar las fechas y los nombres de la clase, La principal, los siete pecados capitales, lo que no debes hacer. Errores que Ignacio y yo cometimos al momento de invertir y creemos fuertemente que nuestra comunidad debe saberlos para tomar una mejor decisión. La clase 2, que va a ser el próximo miércoles también vamos a hablar un poquito de lo que son las estrategias finalmente para poder invertir. Ese, eh, cómo lo, tú lo puedes llevar a tu propia um, realidad y ya puedes estar delineando lo que va a ser en un futuro. Porque en la clase 3 vamos a ver cómo comprar el primero, cómo invertir en el primer departamento, el segundo, el tercero, cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo ir avanzando en el tiempo. Eh, después, posteriormente, el día martes subsiguiente, viene el lanzamiento oficial, donde podrás poner en práctica, eh, y, y nosotros hemos estado eh, negociando un edificio que cumple con absolutamente todo lo que tú descubriste, con todas esas, en base a, a bonos y beneficios, todos esos miedos, todos esos eh, obstáculos que tú descubriste, que a lo mejor se siguen transformando, bueno, esta oferta tiene que cubrirla completamente. Antes sí, te recomiendo descargar tu estado de situación, agendar una reunión de análisis gratuita para que puedas verlo con nuestros analistas de inversión. Antes, si necesitas una o dos reuniones antes de, incluso de la, de la misma del mismo workshop, no hay ningún problema en absoluto. Estamos dispuestos a ayudarte y así llegues mejor preparado al workshop. Que vayas adelantando, pega, ¿eh? que vayas adelantando la tarea, como lo decimos en el colegio. ¿m? También te puedes eh, unir, si no estás, brokerdigitales.com slash workshop. Esta es la forma que tenemos de comunicarnos. Eh, en, eh, cuando ya estás en un grupo de WhatsApp, se te entrega absolutamente toda la información. Todos los días enviamos un pequeño naguetón, le llamamos, ¿no? un pequeño videíto, eh, indicando eh, algo importante que necesites saber. También en esta página encontrarás un poquito de videos de nuestra historia, eh, parte 1, parte 2, esto parece mentira, cómo, 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 cuál es el objetivo de esta comunidad. Y esta comunidad no sería nadie sin personas, testimonios, hay muchos testimonios de personas que, como tú, ya pasaron por este proceso, ya lo vivieron. Eh, mira, pude invertir y derribar el obstáculo de ser extranjero. Ustedes explican todo súper bien. Cada persona eh, tiene eh, distintas realidades y cada persona participó de este workshop. Por lo tanto, a lo mejor, quien dice que seas tú el que más adelante pueda estar dando y dejando su testimonio. Bueno, y también escrito ahí en Facebook, hay un montón de testimonios para la gente que dice, bueno, ¿de qué se tratará esto? Creo que hay más de 600, 700 testimonios eh, de personas que de, de, desinteresadamente quisieron compartir su experiencia con todo el resto de la comunidad. Con eso dicho, eh, avancemos entonces al tema del día de hoy, eh, que hoy, eso sí, no voy a estar solo, voy a estar acompañado por alguien que trabaja directamente con las mutuarias pues. y vamos a ir viendo eh, qué mejor que un experto que trabaja todos los días viendo y aprobando créditos, vengamos a conversar precisamente de las entidades, cómo nos miran estas entidades para poder sacar un crédito al momento que yo lo necesite. Así que, señor director, por favor, haga pasar a nuestro estudio, a don Claudio Sangüesa, eh, que es eh, gerente general CEO de Saeta en gestión inmobiliaria.
2: Buenos días.
1: Una vez más, gracias por acompañarnos a otro programa de Inversionista Digital 818. Claudio Zangueza, fundador de Saeta Gestión Inmobiliaria. Buenos días, buenos días, qué sí. linda mañana desde la quinta
2: región. Así
1: es, bien soleada, despejada. Ha ah, estado bueno,
2: este, día, día, nuevo, este enero ha estado bastante, bastante agradable, súper, sí. súper bien. Bastante agradable.
1: Oye Claudito, cuéntanos un poquito, para que la gente sepa, a ¿qué se dedica esta eh, A lo mejor, no, ¿cuál es el, el, el core de tu empresa?
2: Mira, principalmente el core que tenemos nosotros, bueno, Saita, que nació hace ya, bueno, ahora en marzo, vamos a cumplir cuatro años, ¿ya? Eh, trabajando, trabajamos principalmente con mutuarias, financiamos, refinanciamos crédito, crédito hipotecario a través de mutuarias, en los cuales tenemos que Ayudamos a la gente, digamos, con lo que siempre nosotros le decimos, a, a, a cumplir los sueños, algo muy parecido a lo que hacen ustedes, a principalmente a, a, a enseñarles que son más ricos de lo que piensan, entregándoles quizás una estrategia definida, eh, alguna estrategia mediano o largo plazo, de repente ese crédito hipotecario quizás no lo pueden sacar hoy día, lo pueden sacar mañana, todo mediante un estudio y un trabajo, ¿ya?, Trabajamos hoy en día con seis mutuarias, ¿ya? a mi juicio las principales en Chile, digamos. Todas estas obviamente que están uh -huh. controladas y controladas, reguladas por la Comisión del Mercado Financiero. Que eso es súper, súper importante como para que la gente tenga, uh -huh. para que la gente tenga en consideración cuando busque una mutuaria evidentemente que sea con nosotros es o sin nosotros, idea. que esté siempre en la Comisión del Mercado Financiero ya que nos da la seguridad tanto para el que lo ofrece como para el que lo toma de que tiene a quién acudir si es que llegara a pasar algún tipo de irregularidad que hasta el minuto no hemos tenido pero uno nunca sabe
1: uno nunca sabe así que eh, por eso mismo vamos a conversar del tema que dice pero por esto a veces no conviene sacar un crédito hipotecario con los bancos y en la primera pregunta que se nos viene a la cabeza dice ¿es obligatorio sacar un hipotecario al invertir? y la verdad es que sí la verdad es que sí. Si tú no sacas un hipotecario, bueno, para, al momento de invertir tienen que jugarse eh, dos, dos, eh, ¿cómo decir? dos variables bien importantes. Y una es, eh, tiene que haber un arrendatario y tiene que haber un arrendador. Y para el arrendador que seríamos hacer nosotros, eh, tiene que haber un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque si no está ese crédito hipotecario, quiere decir que la propiedad completa la está pagando, la pagaste tú. Esa es la, esa, ese es el objetivo. Y al invertir lo que nosotros queremos es no pagar el, eh, el activo completamente. Entonces, por eso nos decimos que es obligatorio al momento de invertir sacar un crédito botecario. distinto, puede ser al comprar tu casa, que hay gente que es capaz de comprarla al, al, al contado, eso ¿eh? sea, ya es harina de otro costal. Pero para poder invertir, nosotros queremos que el mismo activo vaya generando flujos, que vaya pagándose solo a lo que nos referimos, que el, 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 el arriendo sea mayor o igual mínimo al dividendo para poder eh, ir avanzando en este sentido. Entonces, ahí se nos viene, eh, se nos viene a la cabeza, Claudio, eh, ¿Qué será la mejor opción? Si como inversionista yo tengo que sacar un crédito, eh, tengo que prepararme para invertir con un crédito hipotecario, eh, ¿será, ¿cuál es la ventaja de los bancos eh, al, al, al pensar? Porque lo, que, lo, que, lo primero que se nos viene a la mente siempre es dónde, dónde dar crédito hipotecario. ¿Quién presta plata? Los bancos. Y estamos muy acostumbrados a llamar rápidamente a un ejecutivo. Y tú que trabajaste mucho tiempo con. Eh, trabajaste mucho tiempo con. con, con, con bancos. En con la banca comparativas, claro. ¿Cuánto tiempo eh, con, comparativamente Mira. tú podrías, podrías decir ahora que estáis desde el otro lado también que tienen los bancos con respecto al.?
2: Mira, yo creo que es un poquito la, la pregunta, digamos, anterior quizás para aportarle, aportarte un poquito a lo, que, a lo que estás teniendo ahí yo creo que más que una obligación es más eficiente sacar un crédito, o sea, comprarse una propiedad con un crédito hipotecario, por la misma razón que decías tú en el sentido de que eh, nosotros tenemos nosotros generalmente los inversionistas o la, la gran mayoría de la gente que, que está invirtiendo hoy con nosotros, con ustedes en definitiva eh nosotros vamos a ganar en la plusvalía en estos ciclos super ciclos que hacen ustedes ¿no es cierto? desde de, de, de este programa que tienen a futuro entonces estos ciclos super ciclos generalmente van por la rentabilidad que tiene la propiedad y esta rentabilidad que tiene la propiedad va a ser la misma tú corrígeme Eduardo si realmente yo veo el tema pero va a, ser, <risa> va a ser la misma en la medida de que en la medida que tú pones el 20% del pie o el 60% del pie o lo compras al contado entonces la gracia de pedir un crédito hipotecario principalmente es que hacemos negocios con la plata del otro y este otro, generalmente, es Perfecto. el banco. Entonces, por eso ahí la importancia, digamos, a mi parecer, eh, y creo que estamos de acuerdo, de que el crédito, de que, haga, de que el dividendo haga match con el arriendo. Es como digo, haga Tinder. Este Tinder como claro. comercial. Sí. Haga Tinder, claro. haga match, claro. dividendo Tinder con el arriendo. Entonces, ¿en qué manera que ponemos el pie? En la manera ponemos más pie o menos pie, en la manera que haga Tinder el dividendo con el arriendo cuando queremos claro. cuando poner eso. El tema de las claro. ventajas del banco... Escucha, yo voy a ser un poco de demagogo, quizás aquí, en, en, en poner cuáles son la ventaja del banco. O sea, yo trabajo con mutuaria, salí del banco, trabajé 13 años en la banca, pasé por, por varios cargos en definitiva, y siempre tuve la. Y hasta, desde que, hasta cuando conocí las mutuarias, dije, ya, chao, yo creo que aquí tengo un buen nicho como para poder crecer y ayudar a la gente a cumplir este, este tema de los, de los hipotecas, tanto de primera vivienda como de inversión. Pues yo digo, yo la, la ventaja del banco, a mi juicio, Podemos iterarlo, digo, pero principalmente yo creo que es que la, la tasa generalmente es un poco más baja que las que puede tener la mutualidad. No sé, si el banco tiene, ponte tú, no sé, hoy en día del mercado estamos en 4.5, 4.6, la mutualidad va a tener un 0.4, un 0.5 arriba. ¿ya? Eso es principalmente, a mi parecer, parecer, la ventaja quizás principal que puede tener el banco. Y el otro punto importante también, quizás no ahora, no ahora, pero que se vea un poquito más se ve quizás en, alguna, en algunos bancos, es que el porcentaje de financiamiento es, es mayor en relación a las mutuarias. Las mutuarias han tenido históricamente, no sé, pucha, durante todo el año menos que yo lo que he trabajado y las que las conocí anteriormente, siempre el 80% del financiamiento. Antes del estallido, teníamos algunas, bajo ciertas características y ciertos perfiles de clientes, podemos trabajar al 90 pero ya después del estallido social que empezó el estallido, la pandemia, la inflación, de ahí, ahí no hemos parado, no han dado duro, no hemos parado estos últimos ya tres ya. años. Así que eh, las mutuarias siguen al 80%. A diferencia de que los bancos, yo sé que sí. hoy pueden encontrar el 90%. Yo creo que por ahí va en esos dos hitos como es importante la ventaja que puede tener el banco en relación a la mutuaria o, o en relación quizás a alguna otra institución financiera que otorgue estos créditos hipotecarios.
1: Claro. También yo le, le, le agregaría quizá una ventaja comparativa al, al, al banco, que cuando te da un crédito, eh, ya sea hipotecario o un crédito de consumo, eh, como informa todo lo que está haciendo, eh, tú también parece entras como en el sistema y apareces afecto a crédito. Entonces, eh, el, el banco tiene que informar todo. Si el banco te da una tarjeta de crédito, si el banco te da una, una línea de crédito, te da una cuenta corriente, todo eso lo va a informar. ¿Y qué va a ver en el mercado? El mercado va a ver que eres una persona afecta a crédito, lo cual te pone dentro de, eh, de un sistema que muchas veces muchas personas con otro tipo de, de instituciones no puede acceder. O sea, yo puedo tener tarjetas de crédito de una casa comercial distinto de tener una tarjeta de crédito de un banco con un respaldo que hay detrás. Entonces, yo lo vinaría también desde ese punto de vista que el banco te da un respaldo. Y dice, mira, ¿sabes que Esta persona sí es afecta crédito y estos son los montos que yo le di. Por lo tanto, la banca y el resto de los actores de, 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 del área financiera pueden decir, ok, a esta persona ya la puedo encasillar en este tipo de... En, en, la, la puedo encasillar como una persona afecta a crédito. ¿Ah? Entonces... Sí, hay una ventaja comparativa pero, que no lo tienen, claro, que no lo tienen no, las, ni las mutuarias que no entregan este tipo de no, no entregan información y tampoco les interesa el resto o sea, una mutuaria da solamente crédito no le interesa productos solo con la salvedad los uh -huh. mm. Mm. No le solo
2: con la salvedad que mm. cuando cuando empiezas a meter estos tipos de créditos en el sistema financiero yo creo que ahí tiene que ser una buena asesoría, digamos, porque es el uso y no el abuso, digamos, el que nosotros podemos tener de lo que salga, porque ahí tiene que haber, tiene que ahí ya empezamos a jugar, digamos, con estas cargas, las famosas cargas financieras, los niveles de endeudamiento, que de repente al aparecer mucho en el sistema financiero, obviamente nos pueden mermar nuestra capacidad crediticia en la mutuaria o en el mismo banco.
1: Claro. Y ahora, ahora aparece también la otra pregunta que viene sobre lo mismo que tú estás ahí hablando, Claudio. ¿Cuál es la claro. desventaja de un banco y comparativamente también podemos decir lo, lo, lo mismo que tú estás diciendo. Una cosa es que yo sea afecto a crédito y eh, maneje bien mi deuda, maneje bien mi, mi, mis eh, elementos que, que, a los cuales accedo, pero la desventaja es que si no los ocupo de buena forma, aparezco en el sistema rápidamente. O sea, el banco, eh, una de las, yo creo que una de las desventajas para nosotros como inversionistas, o sea, para, para, para para un banco es precisamente que publica absolutamente todos los movimientos que tú haces es, publica los créditos que pediste cuánto tienes aprobado en tu tarjeta de crédito cuánto es el monto deudado que tienes cuánto es el monto aprobado cuánto, si has sacado créditos de consumo si tienes un crédito hipotecario etcétera, etcétera, etcétera todos los movimientos que haga el banco que hagas tú con tu ejecutivo de cuenta tienen que quedar reflejados por lo tanto, eh, si lo mal ocupamos, ¿eh? uso no abuso, pero si llegamos a abusar de ellos, prácticamente se te cierran muchas puertas, eh, yo diría, prácticamente se te cierran todas las puertas de las entidades financieras. Esa es el mayor, eh, la mayor desventaja que tiene para nosotros como inversionistas. La, el, el, el tema de poder ir anotando y diciendo todo todo todo, absolutamente todo lo que hace el banco, eh, puede jugarte eh, en, 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 no, no siempre a tu favor ¿y alguna otra que se te ocurra Claudio? yo, mira, que yo creo que
2: sí el tema, el tema de los bancos, bueno principalmente yo lo veo en que eh, así como hablamos que, que te parece bien este tema de la deuda en el sistema financiero yo le, hago, yo le digo a los clientes como esta es como la matrix digamos. Eh, eh, lo que tú haces o dejas de hacer está, está en este sistema, en este informe en este informe financiero, o sea, uno, nosotros hablamos en términos cuando sacamos la foto la, o la radiografía financiera, la, la, la radiografía de la financiera de los clientes, eh, hablamos, digamos, que uno saca el perfil de acuerdo a su nivel de endeudamiento. La mejor manera de prever el comportamiento futuro comercial de alguien es ver su comportamiento pasado. Por ende, como bien decías tú en la pregunta anterior, siempre es bueno que la, la persona tenga algún tipo de movimiento. Pero, como dijimos también anteriormente, el uso, el no uso, también es súper, súper importante de sentido, porque cuando tú vas por un crédito hipotecario a la banca, a la banca quizás no, no es obligación, no es obligación entre comillas, hay, hay unas normas, unas leyes que salieron que te entreguen un pool de productos que son la línea de crédito, la tarjeta de crédito, bueno, está la cuenta corriente, y te empiezan a meter un montón de productos, digamos, que son eh, que, que van como anexos, que legalmente no deberían ser, digamos, lo que el banco te debería entregar alguna debería entregar el crédito hipotecario sin estos tipos de, de productos, solamente el crédito hipotecario puro. Pero, pero empiezan ahí a jugar con el tema, no sé, pues ya, si tú, si como vas sin el pool de productos, la tasa es tanto, ya, eh, o generalmente es mayor, no sé, pues de el 4,5 te dan la tasa si no tomas, con todos los productos no, la tasa es 4,8, estoy inventando números, ¿eh? estoy, pero a lo que voy yo ¿tú? que es como que inconscientemente o de manera ¿tú? interna te tratan de ir metiendo estos productos. Entonces... Yo creo que esa es una, una, una desventaja. La otra desventaja del crédito del banco, privado yo también, son los seguros que van asociados al crédito hipotecario, El seguro de incendio y sismo de grame generalmente son más altos que los que pueda tener eh, la, la mutuaria en este Correcto. caso. Principalmente porque trabajan, casi todo el banco trabaja en un corredor de seguro. Y este corredor obviamente tiene un costo para el banco que tienen que suplirlo. ¿Ya? Entonces tienden a, un, un, tienden a ser un poquito más alto. Yo creo que yo creo que por ahí va principalmente la, el tema de la, de, de, de la diferencia de las ventajas y de las de la desventajas. Y otro punto importante ahora haciendo, conversando contigo ahora es que dependiendo de la estrategia financiera o hipotecaria que pueda tener el cliente a futuro, la desventaja mm -hmm. principal, imagínate, generalmente uno cuando compra con el banco, compra su crédito hipotecario, generalmente a ah, este es como la estructura anterior, el paradigma anterior, es como la casa, la casa perro piscina, como decía una amiga anterior que uno quiere uh -huh. la casa que y es que realmente es un monto más alto que es el monto de inversión. Entonces, al meterte esta deuda en el sistema, esta deuda de, de esta casa grande, de la cual tú pagas, puede ser también una desventaja que quedes con los cupos ocupados, valga la redundancia, para poder seguir invirtiendo a futuro. Entonces, yo creo que por ahí podemos ir manejando más o menos las desventajas que, podés, que se podrían tener.
1: Correcto. Y, bueno, ya habiendo analizado... Eh, hay que analizar un poquitito como es el banco, que otras opciones existen en el mercado de, eh, para poder conseguir crédito hipotecario y con este tema de la, de la portabilidad financiera eh, aparecieron varios se, se, se abrió la puerta a que varios actores entraran más potentemente a ofrecer este tema de, las, eh, de, las, eh, de los créditos hipotecarios o sea se abrió muchísimo, algunos ya estaban las motuarias, eh, las cooperativas, eh, las financieras, eh, algunas financieras pueden estar, de hecho, algunas eh, pueden, por ejemplo, estas financieras que se dedican exclusivamente a los créditos de, de automotrices, TANER, también pueden, por ejemplo, ahora participar de esto, que lo hagan o no lo hagan, bueno, es eh, un tema, pero también pueden participar en este tema de eh, otorgar créditos potenciarios para... Eh, la compra, de la adquisición de, de, de bienes inmuebles, ya sea casa, departamento, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y algunas opciones sí. directas también existen, por ejemplo, eh, en, es común ver en estas empresas que otorgan terreno, que venden terreno, que a, financian directamente ellos te dan créditos para poder, eh, no es un crédito hipotecario, pero te permiten pagar quizás muchas cuotas, ojo con eso, no es lo mismo que sacar un crédito hipotecario, ya para que lo, para que lo tengamos claro. Y aparecieron nuestras famosas amigas, las mutuarias, que es, eh, vienen aquí un poquito a, a, a romper, y es lo que vamos a analizar el día de hoy, Claudio, ya que tú trabajas con mucho, y si nos podías explicar rápidamente cómo, cómo, cómo podríamos una definición de una mutuaria. ¿Cómo, ¿Cómo la podríamos definir en pocas palabras?
2: Mira, en términos generales, las mutuarias son administradoras, administradoras de fondos de las compañías de seguro. Las compañías de seguro existen en Chile, bueno, son como las más grandes también, Consorcio, Vida Security, Vice está, bueno, hay Ohio, también está, hay, hay varias más, digamos, son siete, seis, siete u ocho que existen todavía en Chile y estas entregan estas lucas, si queréis llamarlo, a esta plata, a todas estas mutuarias, para que puedan invertir en este producto, que es el producto hipotecario, que, es, que ellas consideraron en su minuto que es un producto que es seguro, que es rentable, que es eficiente, porque principalmente, principalmente, a ah, no que sea completo, pero generalmente, la plata de, que se entrega para estos créditos hipotecarios de la mutuaria, proviene de las rentas vitalicias Cuando tú tomas este crédito, tú te jubilas y entregas este fondo de todos los años, y la compañía de seguro te lo te lo entrega la manera que tú negocias con ellos, este fondo y lo toman y lo invierten, digamos, para que, que pueda ser rentable. Entonces, principalmente las motorias son, eh, son el metedor de fondos de estas compañías de seguro. Hay excepciones, como la gente sepa, que principalmente son, creo que son dos, tres en el mercado, bueno, que MedLife, que está, aparte
0: sí. de
2: entregar, digamos, quizás fondos a motorias en particular. Se autofinancian, digamos, porque ellos son mismas compañías de seguro. Vida Security, porque claro. tú tienes, financia su fondo a la hipotecaria Security. Vice Vida, financia su fondo también a Visa Hipotecaria, digamos, ya que eso como que se autorregulan y no tienen fondos de otras partes. Pero generalmente la es sí, es la ¿eh? mechora de fondo de las compañías de seguro y las compañías, de... y hoy día no se muestra esta de un sistema financiero porque cuando se crearon hace un montón de tiempo atrás, se crearon bajo el alero de la supervivencia de valores y seguros no de la BIF que era la supervivencia de bancos de decisiones financieras. Y como la supervivencia de valores y seguros en ese minuto no tenía la obligación de informar las deudas comerciales o financieras de sus clientes, digamos, porque no tenían el producto principalmente, ¿no es cierto?, eran porque claro. hacían seguros de vía y generales solamente, quedaron con esto. Bueno, Hoy bien, en día, sí. con la tranquilidad, insisto, de la gente, tanto, todas estas compañías de seguros con este producto, que son, las, que son las mutuarias se rigen, al igual que los bancos, por la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, ¿no es cierto? Y esta Comisión para el Mercado Financiero es la que regula, contralora, eh, está siempre encima del, de, todos estos, de todas estas instituciones financieras con el fin de que se rijan por, el, por la ley, digamos, y no se escapen. ¿no? Te, como para requerir a los clientes, no es que tú vayas a firmar, ponte tú un crédito hipotecario, o sea, dejaste de firmaste el crédito hipotecario, y empezaste a pagar los dividendos, y este dividendo, no sé, te atrasaste en uno, en un mes... No es que tengan que estar en la casa inmediatamente, hay un montón de regulaciones que están sí. reguladas, valga la redundancia, por, eh, por esta comisión. Así que, para tranquilidad a todos los que están escuchando y quieren tomar crédito tanto en banco como en mutuaria, ambos están regulados y supercontralorados por esta institución.
1: Así es. Entonces, ahí podríamos, eh, nos queda claro eh, qué es una mutuaria y cuáles serían las ventajas y las desventajas. Yo creo que ya la hemos, la hemos eh, eh, analizado, ya hemos dado algunas luces pero aquí principalmente la ventaja comparativa que tiene una mutuaria con un banco, para nosotros como inversionistas, es precisamente el hecho de no informar en el sistema financiero. Eh, es muy importante lo que tú dijiste ahí, quiero rescatarlo, eh, cuántas mutuarias hay, que es lo típico que nos preguntan, cuántas mutuarias existen en el mercado y todo aquello, y muchas veces da exactamente lo mismo cuántas. Lo importante es que estén eh, inscritas y reguladas, bajo el alero de la CMF. Eso es lo más importante, ese es el tip que te podemos dar si tú te quieres proteger como inversionista, eh, porque si no está regulada, diría, mmm, aquí cualquier cosa podría pasar. Entonces, eh, es, es como el certificado, ¿eh? Esta, esta, eh, estas eh, instituciones, la CMF está precisamente para proteger y que se regulen, que todas va, compitan bajo lo mismo y que cumplan sus deberes eh, para con las personas ¿eh? eso es lo más, es lo más, es lo más importante ¿Mm? entonces partamos por ¿cuál es la ventaja comparativa versus un banco? Eh, es el hecho de no aparecer, que te permita invertir, ojo y aquí también Claudio, ¿no? para, para que para que lo veamos y, y que quede claro, una cosa es que una mutuaria no, eh, no esté obligada a decir sí. Cuánto el monto de la deuda, cuánto pediste y etcétera, etcétera, cómo está compuesta esta deuda. Y otra cosa es que sean más flexibles para, para, para invertir, que lleguen y te den cualquier, cualquier crédito de consumo independientemente eh, de lo que ganes. Entonces, ahí viene, viene una pregunta: ¿son más relajadas las, eh, las, las mutuarias que los bancos el, al momento de solicitar? Eh, al momento de solicitar eh, un crédito botecario, lo, lo, la,
2: piden lo mismo. Mira, yo quiero, aquí, te respondo al tiro, eso quiero hacer aportarte un poquito al tema anterior, al tema de las de, de, de la ventajas, de, 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 que esta deuda no aparezca en el sistema financiero, como quede claro, eh, yo, es de perogrullo quizás, pero siempre es bueno decirlo para que se entienda y la gente lo, lo tenga como claro, que no, se, que no aparezca la deuda en el sistema no significa que no se tenga, ¿eh? al regirse también por la Comisión para el Mercado Financiero, todas, todos los procesos de mora, de atraso, de cobranzas extrajudiciales, de cobranzas judiciales, son exactamente iguales que pasan con los bancos. Ya, se se rigen exactamente igual. Si no aparece el sistema financiero y tú atrasas en 30 días en esto, esa deuda sí se va a informar en el sistema. Cuando tú te caes en esa mora, la deuda sí se informa en el sistema. Entonces, para que la gente lo tenga claro, que la deuda no aparezca, no significa que no se tenga, se tiene que cumplir regularmente con todos estos procesos. Por eso siempre hablamos de que uno tiene que ser ambiciosamente responsable cuando empieza con este proceso de inversión, digamos, para no poder caer en default o caer, digamos, en los pagos que se tienen que hacer o los compromisos que se hicieron con esta institución financiera, ¿ya? Bajo la pregunta principal de que si son más relajadas o no, eso es súper buena pregunta, porque yo repente al principio, bueno, ya día la gente quizá ya está entendiendo un poquito más, la gente nueva que no conoce las mutuarias eh, aquí va la información, digamos, al principio nosotros siempre nos llegan, no sé, es que no pude en banco ir a la mutuaria Es como que, es como que, ¿Qué? ya, si ya no me lo vieron acá, no sí me este otro lado, claro, sí sí me la la que, así que, el y la verdad que no, el tema principal acá es que, insisto, se rigen exactamente que la, por la Comisión por el Mercado Financiero, entonces tienen normas de las cuales se tienen que acatar y tienen que seguir, que ya están estipuladas con anticipación. Lo que sí puede pasar es que en algunas medidas las mutuarias pueden ser un poquito más flexibles que, que el banco, y hay algunas que el banco son un poquito más flexibles que las mutuarias. Por ejemplo, demuestra un botón: las mutuarias son súper, súper cuadradas, si quieres llamarlo de alguna manera, en que tu dividendo no debe exceder el 25% de tu matriz de ingresos. Eso es eso son ley, check. Los bancos, dependiendo si es tu primer crédito, el perfil del cliente, cuando estés poniendo de pie, yo he visto que pueden llegar al, en el primer crédito al 27% hasta el 30%, pueden llegar. Cuando tienes dos o más créditos hipotecarios, la suma de ambos dividendos para las mutuarias es súper cuadrado que no puede exceder el 30% de los ingresos. Yo he visto que en, las, en los bancos, y está bien que sea así, pueden llegar al 33% hasta el 35%. Entonces, pero generalmente las mutuarias no son más, o sea, no, no es que sean más eh, dadivosas, si quiere llamarlo de alguna manera, no es que son más relajadas que los bancos. Tienen algunas características, pero insisto, como se rigen por la Comisión de Mercados Financieros, quiero ser majadero en esa información, nada ¿eh? porque para que la gente realmente la pueda, la pueda entender. Eh, no como, al regirse por ellos, tienen que cumplir con ciertas características que ya están estipuladas y no nos podemos salir para los lados. Claro,
1: claro que sí. Eso es bien, 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 bien importante. Entonces, si, bueno, tengo las, las ventajas comparativas, si quiero invertir, ¿siempre es mejor con una mutuaria? Eh, para mí la respuesta sí. Eh, para mí es mejor. Eh, y de hecho, las <risa> inversiones también. las hago con mutuaria, pues, obviamente. ¿eh? Las hago con, con mutuaria y las haré con hasta que hasta que más se pueda, producto de que la ventaja comparativa es eh, el hecho de no aparecer en el sistema financiero, no apareces endeudado y esta deuda al no aparecer te permite obtener más deuda siempre controlado, eso sí, pero te permite obtener más eh, créditos que es lo más, lo, lo, lo más importante a diferencia del banco el banco te puede dar un crédito y con eso te puede dejar copado en el sistema informa esto y el resto de, 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 del, del sistema ve perfectamente cuál es tu tipo de deuda y lo comparan con lo que te tiene, te dicen, mira, sabes que usted está sobreendeudado. Si yo le doy el crédito, el segundo crédito, lo puedo dejar sobreendeudado. Entonces, es ahí donde toma una gran ventaja una mutuaria comparativamente con nosotros, con las eh, con, la, con la, la mutuaria en comparación con los bancos. Así que por ahí podríamos... Sí, eh, si tú me preguntáis ¿siempre invertís con mutuaria? Siempre invertir
2: con mutuaria. En mi, eh, en mi, en mi caso, y principalmente porque, escucha, insisto, puede ser de medio de, de demagogia o de demagogo que lo diga yo porque yo lo vendo, digamos, pero, pero principalmente es porque a mí me, me gusta la palabra, esa que hablan ustedes siempre, esta libertad financiera, en este caso también, aquí te da la libertad de poder elegir, digamos, qué es lo que tú quieres llevar en mutuario o no, y te da también la oportunidad de poder elegir cómo puede ser o más herramienta para que tu estrategia financiera o tu estrategia inmobiliaria futura sea mucho más eficiente al que esta deuda no aparezca en el sistema financiero en un principio, quizás para tu primeros departamento de inversión, es una súper buena, buena herramienta, ya que cuando tú quieras comprarte, en el caso que tengas pensado, eh, hay veces personas que no, pero en el caso que tú quieras pensar invertir en muchas propiedades en un principio, de repente, de inversión, digamos, hasta que se paguen solos, ¿no es cierto?, que, que se, se logre que se paguen solos, y después te quieras comprar esta casa perro-piscina, esta casa grande, estos cupos no están ocupados, insisto, acá la redundancia, y te da la, la libertad uh -huh. para hacerlo. En el caso que sea al revés, y si quizás compraste tu propiedad, la grandota, y ya la compraste en la banca porque no soñaba la mutuaria, el traspasarla del banco a la mutuaria también te da esta libertad para poder volver a empezar, digamos, ya para poder renacer, si quieres llamarlo. Entonces, pues yo digo que yo ese, creo que la mutuaria... En ese es eh, una herramienta herramienta, yo no sé si en otro país... Una doctor, herramienta que que tiene, yo no sé si en Sudamérica, Latinoamérica, tenemos esta herramienta las motuarias, yo puedo tirarme el pato ahí de que, de que no existen, digamos. No sé si hay en otro país, Sudamérica, que tenemos esta herramienta aquí en Chile, que la tenemos, de acuerdo a este mercado de capitales, que es sí. el cual nos estamos manejando, que nos da la oportunidad de no perdernos la oportunidad. O sea, principalmente así.
1: O sea... Claramente, pero... No, mira, que no informen en el sistema financiero no hay. Eh, eh, así de simple. Eh, mira, en, en el resto eh, lo hemos visto muchas veces, eh, y ya sea mutuaria o banco, la institución financiera que sea, muchas veces está obligada a informar eh, en todos los movimientos que tú haces. Ah, eh, se, se escuchan rumores que dicen, oye, eh, cuando esto no, no, no se va a detener, no va a parar... Eh, o, o se va a detener, me refiero a, al hecho de que en algún momento las motores también van a tener que informar, puede ser, eh, se puede dar, pero mientras no suceda, hay que aprovechar, eh, hay que aprovechar la oportunidad que se te está dando. ¿eh?
2: Sí, y en ese punto, eh, el, el tema de la, que las motores, no parece que el sistema financiero es, es ley, es una ley, no, no, no es que esté normado, es una ley, entonces si llegara a hacer algún cambio, eh, tiene que hacerse un proyecto de ley con todo al Senado, a la Cámara de Diputados toda una vuelta, vamos relativamente menos larga así que tenemos opción todavía en el caso de que quizás se quisiera se quisiera si se quisieran bajar eliminar, digamos, hay ah, tiempo claro, todavía, así que claro. sí ¿Y cómo
1: sabemos que, que nuestros Senados y nuestros diputados son, no son hmm. muy rápidos para aprobar <risa> Entonces Están ocupados en tenemos clubes, una ¿sabes? ventaja comparativa ¿eh?
0: Claro
1: Oye, cosas. ¿cuántos créditos puedo yo obtener con una mutuaria? Eh, ¿Puedo obtener más de uno con una misma mutuaria o tendría que buscar un crédito por mutuaria?
2: Mira, en esta, en esta definición, tanto lo, o sea, uno puede tener más de uno o los que uno pueda, más que lo que uno quiera, tanto en bancos como en mutuarias. Y aquí lo importante, por eso está, es súper bueno el análisis, que es, es, es antes que se hace, digamos, de cada cliente, porque para que, para que puedan haber eh, más créditos en una misma institución, todo depende de tu matriz de ingresos y de tu matriz de gastos, digamos, o de egresos. Entonces, si se acomodan a las cargas financieras que se solicitan, que se dictan, digamos, como, como base por la Comisión de Mercados Financieros o las que cada política de riesgo tenga de cada institución financiera, se pueden tener más los créditos tanto en mutuarias como en bancos, ¿ya?, la gracia acá, dos puntos principales el primero, siempre le decimos a los clientes ¿se puede hacer? se puede hacer uno le puede dar a destajo si quisieras, también podrías darle pero nosotros lo que proponemos es que sea una inversión ambiciosamente responsable, cosa que después no caigas en default para, para, para cosas futuras o sea, para, eh, porque de repente hay, hay vacancias tienes que pagar todo el dividendo de repente si no ganas mucho, entonces la, nuestra asesoría principalmente va en eso ¿ya? En, que, en ser responsable en este tipo de inversiones. Y el otro punto importante, a diferencia de la banca, sí, es que entre mutuarias no conversan al minuto. Ya quizás esto vamos a tirar la luz, pero eso se ha hecho desde siempre, pero entre como no se informan en un sistema X, no se informan en esta matrix, en ninguna matrix interna de mutuarias tampoco, no hay ninguna, o sea, entre ellas no se comenta. O sea, hoy día podríamos sacar un crédito en la mutuaria A, el próximo mail de la B, etcétera, a diferencia de los bancos, ¿no es cierto? Que puedes tener dos créditos hipotecarios y hoy en día el, el, el delay, el retardo que existe entre desde que tú tomaste un crédito hipotecario, consumo o de tarjeta de crédito, el que sea, el delay que existe, antes teníamos un delay de dos meses en algún momento, ¿te acuerdas que hace un tiempo teníamos un delay? De, o sea, tú tenías un crédito hipotecario en enero y esta cuestión no salía. Hasta marzo abril o sea, tiene ahí una ventana de pegarte quizás a hacer un multicrédito u otra inversión sin que esta deuda apareciera sin ningún problema. Hoy día este retardo, este delay, no es más allá de 10 días. Las personas que puedan ver su deuda en el sistema financiero en la página CMF van a fijarse ahí que, no sé, estamos a 11 de enero, lo más probable que la deuda que le aparece ahí informada es a la que tenía hasta el 1 de enero. O sea, hay 10 días, ¿no? Entonces, cuesta un poco más, digamos hacer este, este este como multicrédito, este doble crédito, porque yo creo que en, en buena hora llegó, digamos, también, ¿no ya? Por un tema, de este tema de ser un poquito más responsable, y no, pegarse esto, esto estos días de
1: Claro, y, y, y bueno, una, una pregunta recurrente, si yo ya la digo, chuta, me encantaría estar con Mutuaria, todo lo que queráis, suena muy lindo, pero yo ya tengo un crédito por un banco, Ah, yo ya estoy, quiere decir que apago el computador y me voy de aquí porque no voy a poder invertir, ¿hay alguna posibilidad de poder traer créditos de la banca
2: hacia las mutuarias? Sí, por supuesto, o sea, eso hacemos bastante nosotros, digamos, lo que hacemos nosotros, tomamos generalmente cuando, si ese crédito, lo que dijimos anteriormente, si ese crédito te ocupa estos cupos, digamos, ya, ya, ya tenés tu 25% de carga hipotecaria, ya la tienes, ya estás pagando mensual, y no tienes más cupos para seguir invirtiendo, lo que hacemos, que es un trámite quizá un poquito más lento, es tomar estos créditos hipotecarios que tenemos en la motuaria, traspasarlo a la. Perdón, que tenemos en la banca, traspasarlo a la mutuaria para que podamos quedar quizás con un acceso un poquito, más relajado al, un poquito más relajado con la banca. Ahora, ojo, imagínate esta doble vuelta que se hace en mi, ciclo, en mi juicio virtuosa. Porque tú al tener el crédito en la banca, al tú traspasarlo a la motuaria, esta va, esta, va a, um, esta va a desaparecer del sistema. Y al desaparecer del sistema, quedas abierto a crédito, a la banca, y como entre las mutuarias no conversan, también quedas abierto a otras mutuarias que no sea la misma que tú hiciste el mismo referenciamiento. Entonces, se genera este, este, como, este como espiral virtuoso, a mi manera de ver, de que, de que pues, se te abren siempre los clientes. Imagínense una ventana que tú quieras salir, la botáis completa la transformáis en una puerta. En, en términos de inversión, claro, me refiero. Claro. Es una super Correcto, Totalmente.
1: Oye, y otra preguntita. ¿Las motores también aprueban al 70, al 80, al 90 o al 100%? ¿Cuáles son las políticas que mantienen de aprobación hoy en día? Y, porque han ido cambiando durante el tiempo. Pero, mm. ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo están en ese, por ese lado la, las motores con las aprobaciones?
2: Mira, generalmente las mutuarias, y como le dijimos anteriormente, quizá para la gente que viene recién llegando, las mutuarias históricamente siempre han financiado máximo el 80%, ¿ya? Dependiendo de un tema coyuntural, económico, que puede existir, puede bajarlo o subirlo. Me explico, por ejemplo, antes del estallido social, en algunos casos, en algunas mutuarias, bajo ciertos tipos de perfil de clientes, empezamos a financiar en algún minuto al 90%. Ah, súper bueno. Yo me acuerdo que alcanzar a usar un par de créditos al 90%, que era como algo histórico, si quieres llamarlo. Generalmente son los 80. Bueno, sí. después empezó a pasar este allí y todo, ¡pum! de nuevo tiran freno de mano, ya los 80. Ah, ah, estamos a enero de 2023, no sé, po, en mayo, junio del año pasado, cuando estaba en pleno proceso de inflación, cuando cuestión iba como muy parrilla, Freno de mano sí. también, y está financiando al 70, 75%. ¿Te acuerdas que normalmente sí. lo conversamos varias veces? Sí. Con unos clientes que estaban súper, súper lo contraídos. Contraído. Lo, lo, lo conversamos o sea. y lo vivimos. Y sí. lo sufrimos, sí, lo lo sufrimos <risa> también. Entonces, ah, eh, dale, como te digo, esto va variando, esto, esto es súper dinámico ya, pero... Para que la gente como en, en términos lineales, hacemos un timeline, generalmente las mutuarias, el promedio es de financiamiento máximo del 80%, para viviendas ya, para viviendas.
1: Correcto. Entonces ahí podríamos dejarlo, dejarlo claro. Mayor diferencia, como para hacer un resumen, tantas, tantas diferencias entre el curso de un crédito en banco y una mutuaria, no existen. Los requisitos son muy parecidos. Eh, puede ser un poquito más restrictiva, incluso la mutuaria al momento de, 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 de aprobar un crédito hipotecario, pero se llevan comparativamente eh, la ventaja al momento de, eh, de publicar en, un, en el sistema. Para nosotros, como, como, como inversionistas, nos favorece muchísimo el hecho de poder dejar nuestro... nuestro eh, ¿cómo lo podríamos decir? Toda la capacidad crediticia que yo puedo lograr en cero hacia el, hacia el, el, el sistema. O sea, que el resto... Porque aquí hay una cosa ¿eh? bien importante. Eh, la mutuaria no informa, pero sí ve lo que está en el mercado, en el, en lo, lo, sí ve lo que está informado. Que hay que tener mucho ojo. No es que las la, la no son no son ciegas en ese sentido. No están obligados a publicar pero siguen perfectamente todo lo que está, cómo tú estás en el sistema financiero. Saben cuáles son las deudas que tienes con los bancos, saben cuál lo, no, no saben lo que hacen con nuestras transportuarios, pero son bien pillitas en ese sentido. Cosa que el banco no puede hacer, sea, el banco no puede esconder esos eso,
2: ¿Mm? Exacto, y eso yo creo que es súper bueno, porque en definitiva la, la idea de la motora tampoco es sobre endeudarte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando es tú a mí, de repente, me llegan clientes y me dicen, y dicen, ¿sabes qué? Yo tengo dos créditos hipotecarios, tres créditos de consumo, y su carga financiera y hipotecaria, para inventar es del 40%, y la carga financiera otra vez, es del 60%. Entonces, ya, traspásame la deuda en la mutuaria. Cuando tenemos estos ratos, que son muy exagerados, te dices, sabes que no, no puedo, porque ya estás hoy en día. O sea, la idea es que si lo traspasas a la ya mutuaria, cuando tengas un crédito hipotecario, no sé, si el día pagar el 400, lo estiremos el plazo, por decir, por darte un ejemplo, a 30 años, y termines pagando 200, cosa que estas cargas financieras que están muy abultadas, las bajes. Pero si vas a cambiar claro. carne por charque, en definitiva, pagar una cuota mensual que hoy día estás pagando, no sé, 800, y vas a ir con la motora y vas a pagar las mismas 800, 750, vas a decir que no. La idea acá es que poder ordenarte Realiza. con esta motora también. ¿cachai? Entonces, ese es un punto súper importante y relevante también.
1: Sí, uh -huh. así es, entonces vamos a pasar algunas preguntitas ahí vamos a esperar a que, a a que, chefe, que llegue Ignacio que ahí parece que se le dado no, un poquito el, el otro live, pero ya va a venir con nosotros así que partamos nosotros eh, contestando aquí algunas, algunas preguntas que nos tiene la gente que he visto que hay bastantes oye, Lili González nos dice si los bancos tienen las tasas altas las mutuarias, mucho más los dividendos por los cielos eh, depende no, del punto de vista, Lili.
2: No, del ya, punto ya. vista. Mira,
1: la tasa es una, uh -huh. Uh
2: -huh. la tasa
1: es, un, es, una, es una variable importante, pero no es la más relevante al momento de, de quedar el dividendo. Dentro del dividendo de, 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 están el valor de los seguros, lo que te cobra el banco, etcétera, etcétera. Y el tema de la... Es, aquí me parece mismo, más un tema de percepción, Lili, que los dividendos estén por los cielos va a depender únicamente de tu estrategia. Si tú logras, si tú logras hoy, con las condiciones que está poniendo el mercado, que el dividendo sea parecido al arriendo, igual, o, o un poquito más abajo, o un poquito más arriba incluso, no tenés ningún problema. ¿Qué te importa la tasa? ¿Qué importa? Todo va a depender en cómo tú enfoques tu estrategia de inversión. Decir que las tasas están altas, eh, yo no, no, no podría decir que es una aberración, pero te podría preguntar al tiro comparado con qué. Porque yo cuando invertí en mi primera propiedad, en mi primerísima propiedad, cuando andaba comprando mi casa propia, invertí por sobre el 6%. Soy 6.1 creo que me dieron y andaba, pero como perro con feliz, como perro con dos colas, ¿eh? porque me, había llegado al 6%, porque en ese tiempo las tasas estaban al 7%. Y, y venían en, en, en retroceso entonces cuando me tocó comprar a mí, cosa que nosotros no hemos visto este nivel de tasa ni siquiera durante el peor eh, el, el peor problema el, el peor momento de la pandemia y de la inflación y todo lo que hemos visto los bancos no llegaron a eso entonces por eso decir dividendo por los cielos tasas altas Lili, es muy 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 eh, subjetivo para mí en este caso
2: yo quiero aportar ahí un poquito, dos segundos. ¿no?
1: Ver,
2: dale. Cinco dale, segundos. Dale. Lo importante ahí, Lili era, ¿no es cierto? Lili, lo importante, Lili, ahí cuando... ¿Sí? Si, si las tasas están altas es porque... Obviamente porque el mercado está alto, digamos. Entonces ahí pues eso es el punto de tema de comparación, digamos, que definamos alta. Pero ahí como recomendación, Lili, a la gente que está escuchando, más que comparar las tasas, comparen el CAE. ¿ya? Y ahí donde nosotros entramos con en una ventaja importante, digamos, quizás, o, o, o de repente a un análisis importante con las mutuarias. Ya, la, el CAE es bueno, la carga normal equivalente que incluye los seguros, el, el monto, el plazo, todo el concepto completo de, del tema hipotecario. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una tasa del 4%, del 4% que es la tasa neta, y puedo tener también, pero puedo tener un CAE del 5, que significa que los seguros están altos, que el monto quizás es distinto, a diferencia de los motores quizás, que generalmente el CAE, la tasa es el 4 y el CAE es el 4,3%. Entonces, la diferencia, creo que la gente lo pueda ver ahí, es que, más que fijarse en la tasa, que es un factor importante, pero no determinante, como bien dijiste tú, Eduardo, que se fije más o en el CAE, cuánto del CAE de cada crédito hipotecario, ¿ya? Más que pero, la tasa, para que puedan comparar, digamos, realmente peras con peras. Claro, son
1: muchísimas las variables que ahí eh, influyen. Mm, ahí hay Oye, aquí, mira, aquí sí. nos dice Fernando Planella... Eh, Planels nos dice me indicaron que como independiente es casi
2: imposible sacar créditos con mutuaria es así oh. mira yo soy independiente Fernanda y tengo dos créditos hipotecarios con mutuaria digamos lo que pasa es que lo que sí lo que sí es que me dice una clasificación que es distinta a la persona dependiente ya por eso es súper bueno ahí un análisis que se tenga que hacer lo que nosotros hacemos generalmente con los independientes que nos pasa mucho eh, o, sí, bastante, la verdad, es que a veces que los contadores hacen demasiado bien la pega. Po. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sacan utilidades para allá, las sacan por acá, y técnicamente cuando llega tu declaración de impuestos no, no, no declaras nada para pagar menos impuestos, que está bien, que eso fue quizá la instrucción que se le dio al contador, ¿no es cierto? Y de repente, para sí. que mientras menos declara menos impuestos pagas Pero cuando uno quiere entrar en este, en este juego hipotecario, ahí merece una, tenemos que hacer una estrategia que sea distinta, en la cual te decir, ya sabéis que yo tanto en lo que vendo, tanto en lo que voy a declarar, lo que podría declarar, ¿no es cierto?, para que pueda acceder a este crédito hipotecario Por eso a los que somos independientes, y me, 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 me uno a ellos, digamos, si no está todo claro, quizás en un principio, que, que no declaras todo exactamente igual a lo que vende, busquemos una estrategia, busquemos una manera de poder llegar, digamos, sacamos la foto de lo que estás declarando hoy día, y quizás, no sepo compras con broker, un departamento que se entrega dos años más y tenemos esa ventanita de tiempo que puedes ir poniendo tu pie y esa ventanita de tiempo para poder declarar, en definitiva declarar bien lo que tengas que poner digamos, para que eh, al servicio de interno interno, para que te aparezca esa renta, esa ya tan linda renta que nos pueda hacer este Tinder que desde del 25% que te este hacer tu dividendo, tu dividendo con la matriz de ingreso
1: claro Oye, aquí llegó Ignacio, así que señor director, por favor, haga pasar a Ignacio para que también contestemos preguntas con él.
0: Hola señoras y señores, don Claudio, don Eduardo, qué gusto saludarlo, sí. cómo están ustedes, están, sí, están mayaneros, están sonrientes, están alegres en ah, la vida, tan, tan ay, maravillosa, les fue bien anoche a ustedes, ¿eh?
1: <risa> no, no, no ¿ah?
0: <risa> no, yo estoy con
2: mi hija, que tranquilita, la tengo durmiendo viendo mal, <risa> yo me la... No, en la noche yo estaba durmiendo acostadito sin ningún problema, con la almohadita. Sí, por va, eso no.
0: digo yo, por eso digo yo, lograron descansar bien, pero están tan ah, alegres.
2: Sí. Ah, sí. <risa> en no sé qué están pensando <risa> ustedes, digamos. No, eh, mira, mira eh, el, explícame. El, uno explícame. interpreta, ¿cómo interpreta? <risa> De toda razón. Sí. A las 10 de
1: Oye, la noche Concentrémonos
2: Concentrémonos a lo que veníamos. Por favor, no se me desconcentre Toda la raza.
1: Usted viene a revolver el gallinero Aquí Ignacio ¿Sí que no Nosotros estábamos ahí Contestando las preguntas como corresponde Oye, mira, aquí está Esta persona es familiar de Claudio ¿eh? Nos dice Eric Hans A ver Ahí, sí. Eric Medina. Claudio me está asesorando. Ay, gracias, gracias. Eric, Medina. Eric Hans Medina, es un inversionista. Dice, Claudio me está asesorando y ayudando mucho para crédito con moto Excelente persona.
0: La primera parte te la creo. La, la última parte, la excelente persona. Eso, no sé. De final. Hay, hay que ponerle, se puede poner el No, pero como profesional es muy bueno. Gracias. Ah, sí.
1: Oye, Ricardo Saez, dice, ¿qué mutuaria me recomiendan para traspasar un hipotecario que tengo en el Banco eh, en el banco de Chile? Ya que quiero comprar otra vivienda y no me dan crédito por ya tener un, un hipotecario con ellos. Eh,
2: Yo, ¿El eh, Ignacio, no ya. sé, dígame. Yo mira, ¿no? Yo le podría ah, decir a Ricardo principalmente... Porque, y esto, y esto es, una, es buena pregunta porque la conversamos harto con los clientes la diferencia entre las motuarias principalmente no está dada mucho porque uno dice por ejemplo en los bancos dice ¿cuál es el mejor banco? uno como asocia inmediatamente al más barato digamos independientemente obviamente del, 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 del prestigio que va cada banco tenga digamos en las motuarias la diferencia de tasas no es tan grande como en la banca. Por ejemplo, en la banca, tú no sé, pues, el Banco de Chile te dan el 4.5, partiste el banco, el otro te dan el 4.3, con el, con el 4.3, para la otra para el lado, ¿caché? y voy a generar esta espiral de tasas. En, la, en, la, en las mutuarias no es tan así. La, la diferencia entre las mutuarias está principalmente dado a las políticas de riesgo que cada una tiene, que cada una tiene. Principalmente, por ejemplo, hay algunas que no financian crédito en regiones, hay algunas, Ponte tú que nos financian crédito de menos de 2.000 UF. Hay otras que te dicen, sabes que no, al crédito primera vivienda o, vivienda o de, o de, de, de vivienda o de inversión al 70%. Hay otras que no financian en ciertas comunes. Bueno, entonces, más que, que recomendar una mutuaria, hay que ver qué es lo que necesita el cliente o cuál es el perfil de, lo que él, de dónde está, de cómo es su, su posición, digamos, para poder recomendar alguna mutuaria. ¿ya? Porque más que no todas se entregan lo mismo, si bien es cierto son muy parecidas, nos traen entregan, nos entregan lo mismo en términos de políticas de riesgo. Eso, para dar
0: una buena. Vale, y, y para salir de la deuda, tiene que meterse de una mutuaria, pues así es simple. ¿sabes? Si ya tenía el Banco de Chile, sacan el sistema financiero metiéndote una mutuaria. Aunque para aquí es más caro, ah, pero tenemos que estar más caro. Ya supongamos que sean 100 lucas más caro. No, ¡Oh, La cuota me queda 100 lucas más caras. ¡Oh! ¡Qué locura! Es un millón dos al año, pero si lográs comprarte un departamento de 3.000 UF por causa de eso, viejo, el departamento de 3.000 UF te está generando cinco palos al año. Entonces tú me estás diciendo de que no querías hacer eso porque no querías pagar un millón dos para ganarte cinco. ¿Okay? Y te estoy diciendo 5 porque es una realización de 100 millones de pesos al 5%. Es decir, 3.000 UF al 5%. Son 300 UF. 5 palos, no momento. No, es que muy... muy está loco. loco, ¿a onda? ¿A onda? hay visto lanzamiento? ¿A onda? he visto proyectos así? Ok, no le pongáis el cinco, ponle el 3 yo con 2% estoy vendiendo al departamento ¿caché? me estoy yendo para otro lugar que me dé más pero ponle el 3 sigue siendo 3 millones de pesos ¿caché? más que uno, más que un millón claro que sí, sí. tal
1: cual eh, Eric, nos dice no, grande vamos. broker digitales, yo ya voy en la mitad del pago de mi pie para el departamento de inversión, mm. excelente Hans te felicito, vamos vamos que se puede amigo mío ¿eh?
0: no abdicar en esta carrera muchas, congratulations eso yo lo que digo por acá Mónica Guajardo Uh -huh. es, es lo que yo digo, que invertir en departamento Es simple De hecho, eh, pa parece simple y de hecho es simple Pero no es fácil po, Porque va en la mitad de la carrera y te puedo garantizar Que ¿Cómo se llamaba el, el, la persona anterior? Eric Eric, Eric. 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 Eh, Te puedo garantizar que Eric viejo eh, Para Navidad tuvo que Apretarse el cinturón cuando Hubo más de un mes eh, tuvo bueno. que tuvo bueno, que para pagar la cuota bueno. tuvo que pagar, Para Ay, pagar el cheque más de una vez le dolió el pinchazo. ¿Entiendes? Totalmente. Entonces, totalmente. Eso hay que valorarlo, compadre. Y yo te felicito, porque eso es lo que de todas hace. maneras ese músculo y está que te la vais todos los uh -huh. días y pa todos los todos los meses todos los meses todos los meses todos los meses como lavarse los dientes viejo. Al principio viejo cuesta y después no, lo va, no después un día no te va los dientes. y Yo no sé usted, yo me siento mal si no me lavo los dientes esto es lo mismo sí, es, es divertido es decir, yo lo, uno lo cuenta aquí de una forma lúdica divertida pero es sí, lo mismo viejo ahí donde de... tú estás viejo de pa, 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 todo. después de dejar de pagar esto se, te, te sentís como mal porque Estoy perdiendo tiempo tengo que pagar el, el próximo departamento el, el próximo pie del próximo departamento de hecho es, es enviciante el otro día tuve una reunión con, con el señor director y me dijo Ignacio para bueno. ¿Sí? o sea sí la raja de invertir más en departamento pero bueno para Estáis, tranquilidad, sufriendo, tranquilidad. Sí, tranquilidad, Juan, estáis sufriendo tranquilidad estáis sufriendo sin necesidad ¿para qué, ¿Para qué tan ver, rápido? Como
1: decía, como decía el otro día escuchado a un millonario invertir en un departamento eh, puede ser eh, complicado puede ser difícil el primero pero el segundo es inevitable esa es ah, la, ay, esa es la, eh, pues, sí porque para poder, es para poder
0: para poder para poder lograr el primero te transformas en, aquí, te, te, eres otra persona. Sí. Antes sí, sí. de una serie de limitaciones, cuando logras el, el primero, algo pasa aquí en la mente. firmaste la primera. Su... Sí. Antes. Eh. Dale,
1: dale, no, dale. Te digo, firmaste tu primera promesa de compra-venta, viejo, y el chip cambió. Es así de simple. Y, y, y como te decía Ignacio. Para, porque estáis viendo oportunidades de inversión en todas partes y queréis participar de todos los bueno, entonces, quiero ser, Es desesperante.
0: Sí, sí. ¿Te las quieres comprar todas? Sí, pues.
1: Mónica Guajardo nos pregunta: ¿Las tasas de interés,
0: tasas de interés la mutuaria? Sí, las tasas de interés son importantes, pero no relevantes, uh -huh. lo estaban diciendo cuando yo llegué. La tasa uh -huh. de interés puede estar en el 4, el 4,3 pero lo que importa realmente no es la tasa interés, lo que importa es el CAE, la carga no al equivalente, que es la tasa de interés con todos los costos de crédito, costos seguros, gastos generales, eh, etc. Por lo tanto, tienes que mirar el CAE. El CAE de una mutuaria contra un banco está muy peleado, muy peleado, sobre todo después de la portabilidad financiera. ¿Se acuerdan de la portabilidad numérica? y que movistar claro, móvil, está la pelea, ¿se acuerdan? Eh, bueno, ahora también pasó lo mismo con los bancos. Entraron nuevos actores al mercado, se, se atomizó el mercado se puso más competitivo y por lo tanto la diferencia entre bancos y mutuarias está muy peleado de hecho cuidado que hay bancos que tienen mutuaria entonces cuando te metáis con, con, con la mutuaria del banco ten cuidado que el crédito no te lo
2: saquen con el banco y con la mutuaria
0: ¿Sí? para que no aparezca el sistema aquí financiero aquí
2: era un dato como un poquito empírico ¿eh? del, del tema del famoso CAE como aportarte un poco Ignacio lo que estamos hablando ahí Y hice un análisis de cómo eran un poquito más de 300 simulaciones hasta septiembre del año pasado. Voy a tener que hacer otra hora, digamos, para pa, pa, pa agarrar el semestre de ahora. Ah, qué interesante. Y, y a mi juicio, esto es análisis Saeta, otra persona lo puede, lo hice yo, digamos. No, pero
0: 300 análisis sí. es alto.
2: Sí, no agarré sí, por no simulaciones por todo. Eso, no. que me, el cliente quería, mándamela, mándamela. Yo pedí otra, busqué. También me hice el cliente, busqué todo el tema para pa ver el tema de, 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 de los CAE. Y llegué a la conclusión, para que la gente sepa, insisto, a mi juicio, que un CAE de Igual o menor a un 0,4 sobre la tasa, o sea, si la tasa es 4 y el k es 4,4, a mi juicio es un CAE óptimo. Igual o menor. Un, porque están los seguros comprometidos, están dentro de los rangos que se generan en sí. el mercado de ese minuto, etc. Un CAE igual o menor al 0,6, eficiente. Está bien, ¿ya? De repente puede ser que el monto no juegue el plazo, puede jugar alguna... So, igual o mayor a 0,6, ya hay que entrar a fijarse en los seguros principalmente. Ya, porque ahí no están dando en los seguros. Y generalmente.
1: Tasa baja, seguro o alta.
2: Y,
0: claro. Tasa baja, seguro o alta. Te
2: refieres a
0: la diferencia entre el 0,6 o 0,4, te refieres a la diferencia entre la tasa
2: de interés tasa, y el CAE. El, y el CAE. Y el, y el y el, y el Por ejemplo, si el cua, la tasa entre el 4 y el CAE es el 4,4, óptimo. La tasa de interés es el 4 y el CAE es el 4,6, eficiente. La tasa entre el 4 y el CAE es el 5, ya. Vayan, vayan a los seguros, pero inmediatamente, o sea, pum, porque ahí no están dando sí. Y esa diferencia se ve mucho, mucho, bueno, hiciste suerte sí, me demagogo que lo iba yo, pero generalmente se ve más en la banca que en las motuarias, generalmente. Yo he visto en la banca, de repente, tasas del 3.5 y cae del 4.7, ponte tú, no sé, porque, <ríe> o sea, ha sido un, un mundo de diferencia Pero dice no, pero mi tasa del 4." Anteriormente, y con esto corto, quizás para no, para no, para no alargar... Tanto no, tiempo no, 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 está súper interesante, está súper interesante. Cuando estaban las tasas, ¿te acuerdas? Las tasas antes que estaban al 2, 8, a, sí, a, hombre, no sí. sé, el 1, 9 alguna, De repente hemos tenido que refinanciar créditos de gente que tiene... No, oh, es que yo lo saqué cuando estaban en 25. 2, 5. Yo digo, ya, hermano, veamos, veamos. Y resulta que cuando refinanciamos, la diferencia no es tanta. 30 lucas, 30 lucas. ¡Cállate! Pero si digo... Pero, pero, ¿dónde sí, se que... Que raro dijo a él, ¿y qué cae tenía ahí cuando. Claro, tenía tasas 2,8, pero él cae. 4,2, pues bueno. No, <ríe> está entonces... Entonces, no, pero él estaba feliz con su tasa, claro, porque él estaba feliz claro. con su 2,8. Eso pasa mucho, eso, pasa es, mucho. Así que el es
0: temazo ese tema para sí, que la gente no. lo, pueda, lo pueda. Temazo, temazo, temazo. Mm. No vamos la... bueno, no a ir a bueno. reclamar, no vamos a ir a levantar bandera, compadres, sí. a, a la moneda. Sí, sí.
1: <ríe> Oye, chiquillos los, los invito a hacer una metralleta de pero para contestarla. Hay muchísimas preguntas. Vamos a hacer una metralleta rapidita, ¿ya? Eh, José David dice: ¿Puedo pedir un crédito en motoaria si tengo visa temporaria con definitiva en trámite? Definitiva.
2: Claudio, ¿se puede? A la segura, definitiva. Tiene que ser de, de definitiva. A menos motuaria. sí, súper sí, transversal. Definitiva. Es... Lo que puedes hacer,
0: José, es invertir en un departamento con entrega eso. futura para que para la fecha entrega al departamento y ya tenga la definitiva. Eso, eso sí exacto. se puede hacer. Eso sí. Correcto. De nuevo, entrega inmediata no en un departamento en entrega futura, índice. sí. Eso, resumen de para eso. Entrega inmediata no, entrega futura, de aquí a dos o tres años, sí. Es decir, compra en planta o en obra. Correcto. Rodrigo Plaza dice, yo ya tengo una
1: casa y no tengo deudas asociadas a créditos y cuento con un sueldo mensual y, y cuento con un sueldo mensual. ¿Me conviene un crédito hipotecario para invertir en un
0: departamento de inversión? ¿Hay otra manera de acceder? No le tengas miedo a la hipoteca, no le tengas miedo al crédito, el crédito es la mejor forma de ganar plata con plata que no es tuya. Yo me sacaría el crédito, sí. Eh... Pero hay otra forma también. Podrías sacar un crédito de fines generales contra tu casa y ya está pagada y ahí sacaría esa plata para poder invertir. De hecho, yo haría las dos cosas. ¿Qué? ¿Cómo? Mm. Sí, podría las dos cosas, porque en el fondo la, la, el capital que tienes en tu casa lo tienes movilizado. Eso es ineficiencia máxima financiera. Tienes plata mm. parada ahí, mm. ¿cachai? Mm. Sí, cómpra. Si, si, es, que no, si es que no estáis ganando... Con suerte, por suerte, las casas se venden en UF, pues bueno, pero si... Si no estuviese en UEF, ni, ni siquiera le ganaré a la inflación, estaría perdiendo plata con tu casa. Claro. Oye, Santiago Alfaro nos dice: Hola, buenos días. ¿Después de cuánto tiempo puedo
1: renunciar a los seguros de la institución que me dio el crédito y buscar otro por fuera?
0: ¿La institución debería ah. devolver
1: la diferencia en pesos?
0: Tú podrías sacar seguros de sí. forma aparte que con, que con el banco, pero si haces eso, o con la motor, con pero si haces eso, generalmente suben las tasas de interés. Y tienes que preocuparte de hacerlo una vez al, al año, tienes que pagarlo al contado. Eh, y yo, yo conozco amigos que lo han hecho. Y es un mm. culo, es un culo, es un porque culo. tienes que. Es un culo, 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 viejo. Se Aunque te voy a ahorrar 100 lucas, weón. Y eso, mm. man, man.
2: es un. Es un. O sea, un se puede. Ser, mm. Ahora, no te, lo, no te devuelven, como para pa aportar ahí, no te devuelven la diferencia ya, porque a diferencia de los créditos de consumo, que cuando tú compras un crédito de consumo, dice seguro de grave, son dos millones de pesos, te lo metes dentro del crédito y está dentro de tu cuota, ese se puede devolver digamos, de hecho hay empresas hoy día que están devolviendo esto, que tú puedes comprarlo por uno menor en los créditos hipotecarios se te cobran mensualmente, no es que esté dentro del crédito hipotecario todo el, el seguro, entonces okay. al momento de, re, o sea, no es que se te devuelva nada, sino que va, va a quedar desprotegido del minuto que lo cortes Ahora, lo que, dice, lo que dice Ignacio es súper relevante e importante en el sentido de que, claro, si bien es cierto los, los créditos hipotecarios son los únicos créditos que tienen que tener seguros por obligación, no es obligación que se tenga una institución financiera que te los da, ¿ya? El tema si acá es que, si te, que ese culo, como bien dice Ignacio, que tenés que estar todos los años renovándolo y tenés que pagar al contado. Pero para seguridad del cliente, con eso termino, para seguridad de Sebastián, en el caso que tú te olvides de que no, no, no fuiste a la compañía de seguro a tenés que ir dos meses antes para o volver a la mutuaria, te olvides tu propiedad al día siguiente, teóricamente hablando, tanto en mutuaria como en banco, queda asegurada con las compañías de seguro que la mutuaria o la institución financiera tiene, ya que bueno, la propiedad está hipotecada por un tercero, en este caso el banco o la mutuaria, no puede no estar asegurado, o sea, el banco créeme que la institución no va, no va a jugar al riesgo de que esa casa se queme, o le pase cualquier cosa, y no pueda cobrar lo que tenga que cobrar.
0: Claro. justo ese día hubo terremoto y se cayó la casa, no, no, no puede pasar no puede
2: no. pasar mal. así
0: que Totalmente. el mismo día que dejaste
1: de semana, se pega eh, Oscar Vega nos dice, ¿cuál banco es mejor para pedir un crédito hipotecario sí. y también para bancarizar? Eh, Oscar, ningún banco no
0: hay banco, banco, bueno, no hay banco eh, malo eh,
2: sí.
0: ningún banco
2: eh, eh, sí, existiendo las mutuas que no reportan el sistema financiero no con un banco yo estoy de acuerdo con eso, sí, 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 completamente yo no sé por qué el banco. Ahora, Así para bancarizarte, verdad, qué para qué banco.
0: ¿con qué entidad sí, financiera sí. bancarizarte? Con aquella que puedas entrar, que alguien te presente. Es mucho más fácil entrar a un banco cuando alguien te presenta.
2: Sí,
0: si no, sí, sí. Eh, utiliza bancarízate en aquel banco que tenga mejores tarjetas de crédito. Que tenga el o sea, el punto. claro que sea más y... puntos. Pre Preferencia sí, sí, sí. el consumidor. Pues, si, si te gustan la, la... Hay gente que le gusta las tarjetas verdes, hay otro que le gusta las tarjetas rojas y otro que le gusta las tarjetas azules. Así es. Priscila nos
1: dice: ¿le puedo pasar el hipotecario que tengo a mi esposo? Así yo podría sacar
2: otro. Entonces, si pasar es vender. ¿no? Si pasar es vender, no. Porque entre cónyuges no existe la venta. ¿Ya? Si pasa a vender, no. no sé si existir algún otro medio legal, entre comillas, que yo le pueda hacer la transferencia de mi propiedad a mi cónyuge. Si es venta, no se puede. Tendría que ser, digamos, pasárselo a un tercero, quizás. En a
0: un tercero. Pero no, eso... Eh, Pero el... Le podrías tras pasar uh -huh. a tu cónyuge. Que mejor Si tu cónyuge se puede hacer cargo de hipotecar y que el banco va a evaluar es? a ese hipotecar, mejor te conviene saca la directa. que que tu, que tu marido saque uno. ¿sí? Porque el banco va de? a
2: evaluar a... O, el, o Priscila, junto con eso dice Ignacio, lo que se, lo que se hace es que se, que se puede hacer, si esa propiedad está pagada y tú no tienes poner tu, tus ingresos, lo que puede hacer, por ejemplo, tu cónyuge podría tomar el crédito hipotecario, refinanciarlo quizás con fines generales, tú pones la propiedad y que ponga la deuda, entre comillas, las lucas. se puede jugar quizás algo, algo así.
0: Bien, señores, lamentablemente no vamos a poder responder todas las preguntas. Esta es la última, bueno, esa era la última pregunta, ya no, ya no es la última. Eh, uh -huh. si es que te quedaste con preguntas con dudas, con ganas de hablar más del tema no te preocupes, tenemos la posibilidad de que tengas una reunión privada gratuita con el equipo de analistas de brokers digitales, ¿quiénes son los analistas? te preguntarás, pone bueno, gente que Eduardo y el señor director amigos de Claudio, que vienen del, de la banca, son ejecutivos de banco, agentes de banco, han trabajado mutuales, tienen 10, 15, 20 años de experiencia en esto, están con nosotros hace más de un año, han sido profundamente entrenados, tienen mucha práctica, y puedes tener con ellos una, agen, una reunión uno a uno. Esa reunión te va a permitir construir una estrategia de inversión inmobiliaria de cara a nuestro próximo workshop, que comienza, como seguramente Eduardo ya les dijo, el próximo día lunes con la clase número uno no se la pueden perder, ahí está mi recomendación, próximo paso, pidan esa reunión para que puedan responder todas sus dudas. Eso es, señoras y señores.
1: Con eso dicho, nos vemos mañana a las 8.18. Muchas gracias Claudio por haber venido siempre a abordar esos ratitos que le gusta sobre el financiamiento. ¿eh? Así que nos vemos, un gracia grande. Bien, eso que, se costó eh... el
2: bigote, oh, algo en la cara? Veo ahí, ¿no? Sí, me ah, afecté. Me afeité, no. Me, me no, me afeité la semana.
0: Tiempo. Estuve dos semanitas sin barba Claudito, pero ya luego uh -huh. y ahora me, me la estoy dejando crecer nuevamente porque mi mujer me dice que me veo sí. más, más varonil. Que me veo, que me veo muy de... niño sin barba. Ah, que, sí, le gusta, sí. que le gusta. <risa> que le gusta que le pique un poquito cuando le doy un beso.
2: Cuando entró yo, dije: eh, Ignacio tenía hermano, hermano menor. Dije yo: que raro, era el gemelo, menor. gemelo menor. Gemelo menor, Gemelo menor, Muchas gracias, Muchas gracias por todo, chicos. Se pasaron. <risa> muy bueno. Gracias, suerte. Un que estén bien. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao.